0: ¿Te pasa eso que sientes que tienes miedo a hacer algo que te apetece y que tienes muchas ganas? Entonces este es tu podcast, tengo muy buenas noticias para ti porque la solución está más a tu alcance de lo que crees. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Yo sí lo estoy, yo estoy sentada en mi, terraza, en mi terraza grabándote esto porque hacía un sol tan maravilloso que he dicho, no, pero ¿y yo qué hago sentada en la oficina? ¿Me voy a salir ahí fuera? Porque además el sonidito de los pájaros que se oye por detrás es maravilloso y me encanta. Entonces, bueno, quería compartirlo con vosotros y vosotras para que también disfrutéis de esta jungla que hay aquí detrás de mi casa es genial y a ver si así también os ayuda un poco a conectar con la naturaleza para los que estéis lejos y estéis en la ciudad quizá, esto es, es de verdad, es maravilloso bueno, vamos a hablar de algo es un tema que me ha venido a la cabeza porque hace un par de días, una amiga mía me escribió, me dijo Raquel, necesito tu ayuda porque resulta que tengo muchas ganas de hacer algo o no sé si tengo muchas ganas porque me da miedo y no sé qué hacer. Y yo creo que esto es algo muy común, especialmente ahora que el mundo se está empezando como a, a, a volver a mover. ¿no? Estuvimos ahí como en stand-by pero se está empezando a mover otra vez y nos estamos replanteando pues la vida un poco, qué quiero hacer, quiero hacer esto, quiero no, quiero dar este paso, no lo quiero dar, me quiero quedar así como estoy, porque es verdad que después de, de la calma, a ver, no ha sido calma, pero en muchos sentidos ha sido calma, después de la calma viene como la tormenta, porque te empiezas ya como a preguntar cosas de, de tu vida, y a decir, pero y esto yo lo quiero mantener, o quiero hacer esta cosa, o simplemente cosas diarias, hay cosas diarias que... Que realmente nos dan miedo. Entonces quiero que sepas una cosa. Tengo muy buenas noticias para ti. Porque es que resulta que... Eres como el 99% de la población. <risa> no eres especial. Estas cosas son normales. Y lo que quiero que hagas es aceptarlo ya. Ya de ya. Acéptalo. Es normal que tengas miedo. Es lo más normal del mundo. Entonces... Cuando normalizamos el miedo, cuando entendemos que cualquier situación puede llevar consigo miedo, pues ya, es, es mucho más fácil. Los estoicos, de hace más de 2000 años que empezaban a hablar, pues ya sabéis, de filosofía de vida, te das cuenta de que las cosas de las que hablan son exactamente las mismas de las que hablamos hoy en día en el siglo XXI y estoy hablando de antes de Cristo. O sea... Realmente los problemas de los humanos han sido los mismos y seguirán siendo los mismos y no nos pensemos que no es que yo soy muy miedoso pues quizá y también te digo que la sociedad está hecha para que tengas miedo todo el día te están enseñando cosas negativas todo el día te están enseñando desgracias no te educan lo suficiente como para que tengas esa capacidad crítica de tomar decisiones diferentes te enseñan lo que quieren para que no puedas mirar más atrás, te dan una información que te mantiene como en un estado de, pues, pues eso, como de alerta y de no, sin estar en salud plena. En fin, no me voy a enrollar con eso porque, pues, yo puedo estar hablando de eso todo el día. Pero entonces eh, voy a contaros eh, con base a lo que, obviamente, no voy a decir lo que me dijo mi amiga. Pondré un ejemplo mío propio. Pero por eso me inspira muchísimo que me preguntéis y me escribáis y me digáis, Raquel, eh, tengo este problema me pasa esto, no sé qué hacer con tal cosa, porque así yo sé mejor lo que necesitáis y qué cosas os pueden ayudar. Entonces no dudéis en preguntarme para que yo pueda hacer un podcast y ayudar a muchísimas más personas con temas que son tan comunes. Vamos a, mmm, bueno, digamos que hacer como un mini proceso que yo hago cuando algo me da miedo, porque bueno, a ver, hay, hay, muchos, hay muchas escalas de miedo, de hecho el miedo a hacer cosas nuevas, por ejemplo la neofobia, sabemos perfectamente, ya lo hemos hablado yo creo que más veces, que es el miedo a salir de la zona de confort y el miedo a perder el control, entonces en este proceso quiero que seamos conscientes de ¿Cuál es esta parte a la que tenemos tanto miedo? Entonces, vamos a coger un cuaderno y vamos a apuntar. ¿Por qué un cuaderno? Porque, como siempre os digo, nos ayuda a ser más conscientes. Cuando lo tenemos en la cabeza, hay tantas cosas en nuestra cabeza, hay tantas pff, historias, tantos pensamientos, tantas... De hecho, se, hecho se, hizo, se hizo un estudio en Pensilvania, en Estados Unidos, en el que se puso a un montón de gente a escribir sobre qué cosas les daban miedo del día a día durante un mes. O sea, pero... ¿Te puedes imaginar la de cosas que nos pasan por la cabeza en el día a día que pueden ir mal? ¡Oh, montón Bueno, pues se demostró en ese estudio que el 91% de cosas que se les pasaba por la cabeza ni siquiera ocurren. Y que el escribir todos los días lo que les preocupaba, bajaba el riesgo porque se relajaban más y les mejoraba la salud. Yo creo que se ha probado incluso que el 94,5 de los pensamientos que tenemos en la cabeza no ocurren. O sea que, para que veáis, es un porcentaje totalmente mmm, fuera de las posibilidades de... O ¿Sabes qué? Es, es no. Entonces, no te digo que te tires a la piscina sin agua. Te digo, vamos a hacer el proceso. Para agarrar las cosas así con carne, con decirte, tengo aquí conmigo, tenemos que ser específicos, muy específicos. Y recuerda que es que esto no es como, ah, bueno, no, 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 no tienes que ser específico, tienes que hablar de cosas que puedes medir, que son tangibles y que hay por dónde cogerlas. Y esto es como en aquel podcast en el que hicimos este proceso para definir objetivos, todas estas claves que tienen que cumplir tus objetivos, tienes que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cuál es tu plan? Mi amiga tenía un plan que quería hacer que le daba miedo. Mira qué bonito, ¿escucháis eso? Cucubarras. Parecen monos, pero no lo son, son pájaros, son cúcupas, son una especie nativa australiana. Y bueno, después de esta interrupción, sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo específico? ¿Qué quieres? Por ejemplo, yo me voy a poner en algo que sí si me gustaría, No es, ahora mismo no tengo quizá objetivos tan grandes que me den tanto miedo, vamos a decir que me quiero ir a vivir a otro país, porque pues no me importaría, la verdad, esas cosas me encantan. ¿Me da miedo? Pues a ver, me he cambiado tanto de casa, y esto vais a ver que es un factor importante, que no me da miedo, pero sí que en el momento que me dijesen, Raquel, te vas, me empezarían a entrar un montón de pensamientos como de, ¡Ah, pues no sé. Entonces, ¿cuál es tu objetivo yéndote a vivir fuera? No me digas que te quieres ir a vivir a otro país. Dime dónde te quieres ir a vivir. Por ejemplo, un ejemplo que ni siquiera sé si... Me quiero ir a vivir a Hawái. Vale, te quieres ir a vivir a Hawái. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? Pues mira, me quiero ir a vivir a Hawái porque me apetece vivir en eh, un lugar que está cerca del mar y... No sé, o sea... Por ejemplo, ahora, quizá en esto te das cuenta de que no necesariamente tiene que ser Hawái. Que simplemente quieres vivir cerca de la playa. Y puedes empezar por algo más pequeño y es yéndote a vivir cerca de la playa donde tú vives. O no, no lo sé. A lo mejor es algo específico. Es que quiero aprender um, la cultura hawaiana. Entonces vete a Hawái. Pero a lo mejor en otras ocasiones es no, es que quiero eh, pues ser guay y vivir en Hawái porque está de moda Hawái. Ah, aquí ya estamos entrando en por qué te da miedo, porque realmente ni siquiera lo quieres y te estás forzando a dejar tu vida por algo que simplemente es por, por lo que piensen de mí o por tener un estatus diferente. Siguiente punto que vamos a escribir. que te da miedo exactamente. O sea, suponiendo que todo está bien, que te quieres ir a Hawái porque te encanta la cultura de Hawái, porque quieres vivir tal cual se vive allí o, o porque tengas la idea de una empresa en Hawái o porque tengas un novio en Hawái. Entonces, hay un motivo que es como, bueno, pues es que es por esto. Vale, ahora dime, ¿qué te da miedo de ese cambio, Raquel? Pues me da miedo, por ejemplo, no tener dinero suficiente hasta que encuentre un trabajo. Estamos siendo muy específicos. No estamos diciendo, no sé, el cambio. No, 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 no. ¿Qué te da miedo de manera específica? Pues me da miedo eso. Vale, entonces ahora vamos a encontrar una manera de encontrar, entre comillas, encontrar, encontrar, me encanta repetir palabras, eh, una seguridad detrás de nuestra decisión. Es decir, tengo al menos un dinero para poderme ir y que si me lleva un poquito más poderme, pues eso mantener si, sí, no, si es que no pues te tiras un poquito más ahorrando y después te vas si es el trabajo, empieza a buscar en blogs empieza a hablar con gente que conozcas que has estado allí empieza a leer anuncios, empieza a contactar con lugares en los que eh, se puede encontrar eh, trabajo no sé, empieza a hacer tu research para no ir totalmente en blanco y que sientas que no vas como cuando vine yo a Australia que me vine sin saber nada, sin saber dónde se encontraba trabajo que también lo puedes hacer así si ese es el tipo de aventura que, que quieres pero entonces ese no será el factor que te da miedo el factor que te da miedo será quizá, pues no sé Puedes vivir con gente, mmm, pff, yo que sé, extraña o te da miedo quizá el pasar frío o pasar calor, yo no sé, lo que te puede dar miedo, cada persona tiene sus miedos y son totalmente respetables, ¿no? Entonces, una vez eres específico puedes encontrar entre comillas una solución, ahora cuidado, no te vayas a convertir en esta persona súper perfeccionista que dice no, es que hasta que no tenga mil dólares en el banco no me puedo ir pues a lo mejor te tiras el resto de tu vida intentando ahorrar eso o sea, a ver, eh, siempre hay que arriesgar un poquito cuando se toma una decisión grande especialmente si es una tan grande aquí entra otra vez afecta el que dirán, te está afectando, es una de esas cosas que te está echando para atrás, el que dirán, porque entonces en lo que tienes que trabajar es en tu resistencia al que dirán, más que en cualquier otra cosa. Y bueno, el último punto que casi ya lo hemos hecho es ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y qué esquinas que las tienes demasiado abiertas y te dan demasiado miedo puedes medio cerrar? Si no lo puedes cerrar nada, si no hay nada que puedas saber, yo te digo, a mí me encanta decir confía, pero habla con otras personas que ya lo han vivido y que han tenido una, pues digamos, una, no sé, una solución, pero un final feliz, hablar con personas que te van a hablar de lo negativo, de todo lo malo que te puede pasar, yo no sé hasta qué punto eso es positivo, obviamente hay que ser conscientes, pero no hay que dejarse nublar por las cosas malas, porque yo si algo he llegado a la conclusión en esta vida es que muchísima gente te va a decir, no es posible, no lo hagas, ya lo he intentado y eso así no funciona. Estoy de acuerdo con aprender de los errores de los demás, ah sí, cuéntame tus errores, qué te pasó y en base a esos errores construir mi criterio pero porque otros no hayan sido capaz no quiere decir que tú no seas capaz, porque tú tienes una serie de maravillosas habilidades y personalidad totalmente diferente que otras personas no tienen. Y esto te lo digo yo y te lo van a decir muchas personas que se han expuesto mucho pues, al miedo y a lo distinto. Ahora, el truco del almendruco. Hay un truco que no es ningún truco. ¿Cómo se vence al miedo? Con la exposición. Hay que darle fuerza al músculo del coraje. ¿Cómo voy a levantar yo 20 kilos si nunca he levantado 5? Si yo quiero que mi bíceps pueda levantar tanto peso, voy a tener que ejercitarlo. ¿Sí o no? Y me dirás, bueno Raquel, tú te has cambiado tantas veces de casa que ya tienes práctica, entonces por eso no, no te da tanto miedo, obviamente. O sea, es como que si dijéramos que yo me he ido preparando para algo que sí me daba miedo en un principio. Porque como esto me da miedo, lo hago muchas veces para demostrarme a mí misma que sí puedo hacerlo. Pues quizá. Pero puede que tu causa sea distinta, no tenga que ver con cambiarse de casa o sí. Y no lo has hecho nunca y estás a punto de empezar. Entonces, ¿yo qué te digo? Empieza con cosas pequeñas. Cosas muy pequeñitas que aún así te den miedo. Por ejemplo, no es que me da miedo caminar descalzo. Pues vas a salir un día sin zapatos y vas a caminar, aunque sea cinco minutos, pero lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el empezar a darte confianza a ti mismo o a ti misma con pequeñas cosas, te va a ayudar con las cosas grandes. Y eso ya lo sabemos. Entonces, si yo empiezo con mi bíceps, que quiero acabar levantando 20 kilos, si empiezo con 5, 5, 5, 5, un día serán seis un día serán siete un día serán diez y un día serán veinte si yo nunca levanto una pesa, ¿cómo mi mente se va a hacer a la idea de que un día voy a levantar 20? Si la toco y ni siquiera puedo levantarla del suelo, pues obviamente no. Así que esto es simplemente un músculo más que hay que pues eso, entrenar para hacerlo más fuerte. Yo te digo una cosa que también le dije a mi amiga después de todo esto y es no le digas que no. Al corazón y al alma. Lo que te está pidiendo el alma y el corazón es algo que realmente quieres hacer. Y si es el miedo lo único que te lo está impidiendo, no tienes nada que te lo está impidiendo. ¡Nada! De verdad que el miedo es como cuando hay una puerta que no sabes qué hacer con ella y la abres y pasas. Una vez la abres y pasas, ya no hay nada, ya no hay puerta ya estás dentro. Entonces plantéatelo de verdad porque... Ella me decía, es que yo no sé si me voy a arrepentir porque siento que hasta que no lo haga no me voy a quedar tranquila. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y yo le dije, tía, si lo quieres hacer, hazlo. Porque la lección que venga con el he tomado el camino correcto o el incorrecto o me ha pasado esta cosa, es una lección que necesitabas. El alma y el corazón nunca se equivocan. Por eso siempre digo, mira a ver desde dónde viene tu decisión. Y créeme que cuando te viene de la cabeza solamente lo vas a notar porque vas a notar que el, el, la conversación que tienes contigo mismo, contigo misma es diferente cuando es algo que deseas realmente a cuando es algo que viene de ah pues voy a hacerlo por esto, por lo otro, porque voy a conseguir tal cosa porque me van a decir que soy muy guay, es totalmente distinto entonces simplemente mira adentro y hazlo, de verdad, hazlo porque no hay nada mejor que experimentar, no hay nada mejor que vivir la vida de cada uno y no hay nada mejor que decir, tengo este deseo, voy a ver qué pasa, porque es tu deseo, no tiene por qué ser el deseo de nadie más. Y esa es la maravilla de ser diferentes, somos todos y todas personas distintas que tenemos una manera distinta de ver la vida y que queremos, no sé, sentirnos de, de, pues de tal manera o de otra y la vida no espera por nadie. Y vivimos como si nos quedasen otros 500 años aquí y no nos quedan, ni siquiera sabemos cuánto nos quedan. Entonces, yo te animo, te animo de verdad y te animo a que vayas a por ello. <risa> Pero ya sabes que escribir ayuda, así que escribe, 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 cuadernea, cuadernea. Y bueno, ya creo que esto ha sido suficiente, era un proceso muy simple, muy corto y... Como veis, no hay ciencia, pero a veces necesitamos que alguien nos llegue y nos lo diga y digamos, pues si sí, es que es verdad. Y no te he dicho nada que tú no supieras, no te he dicho nada que no tuvieras dentro, pero a veces necesitas ese ¡cling! empujoncito. Así que ya estoy aquí yo para darte todos los que necesites. Y que yo a veces también necesito empujoncitos. A ver si os creéis que yo no necesito el mismo empujoncito que yo le di a mi amiga. Yo le dije, tía, a ver si te piensas que yo no necesito esto también de vez en cuando, necesito a alguien que me recuerde lo capaz que soy y que claro que sí, que se puede ir a por las cosas, a veces sale mejor y a veces peor, pero no importa. Y bueno, ya que estamos diciendo esto, quiero recordarte lo especial que eres y lo mucho, mucho, mucho que te necesita este mundo tal y como eres, porque eres la mejor persona que podíamos haber elegido para ser tú tú y tú y tú y nadie más que tú no sé si sabes la canción, creo que no dice eso pero no importa y de verdad, gracias, gracias gracias por todo tu apoyo, gracias por estar aquí gracias por seguir todas las semanas gracias por ser de primero yo, es maravilloso así que nos vemos en el próximo episodio, no sé cuándo va a salir porque ya sabéis que mi intención es irme de vacaciones ya veremos a ver qué pasa pero nos vemos en Instagram que por ahí sí que estaré activa y os estaré enseñando mis vacaciones, o sea lo que sea lo que esté haciendo. Y bueno, os envío un súper beso gigante. ¡Mua! Y por favor, dejadme todo tipo de dudas o eh, temas de los que queráis que hable en Instagram o en comentarios o en YouTube o donde sea. Y por favor, las estrellitas del rating, Que bien me vienen para que podamos llegar juntos a más personas e inspirar a todo aquel o aquella que lo necesite, un beso enorme ¡Mua! chao aguacatito